0: Oké, okay, dames en heren. De techniek loopt. Lekker. Tom, heb jij er ook weer zin in? Oh man, wat heb ik er zin in. Zal ik, uh, zal ik onze tune nog gelijk maar draaien? Ik gooi hem erin. Allemaal geklets over nieuwe Gaan we lekker zitten of zo.
1: Wat een tune, dames en heren, wat so, een
0: tune. Dat kun je wel stellen, dat kun je wel stellen. Wat is hier weer lekker. Wat een. Prachtig openingetje toch weer. Ja. En wat een prachtige dag. Tom, hoe is het met jou? Uh,
1: Ja, het is goed. Eigenlijk eigenlijk wilde ik jou een een specifiekere vraag stellen dan wat met je gaat. dat mag. Ik wilde eigenlijk aan je vragen of je recent nog een uh, een nieuw biertje hebt
0: ontdekt. Of een lekker biertje hebt gedronken. Een lekker biertje hebt gedronken. Nou, ik heb heb laatst mijn laatste uh, uh, straffe Hendrik Wild opgedronken. En dat is mijn lievelingsbiertje. Oké. Die die vind ik wel erg goed. Oké. Dus daar ga ik binnenkort maar weer een nieuwe van halen. Ja, dat, uh,
1: ja. dat is belangrijk. Um, ik stel je deze vraag omdat we, omdat we misschien straks nog een lijntje hebben naar, naar hier en daar een biertje. Oh, benoemen. Maar, ja, uh, interessant, interessant. Uh, dat, dat komt later aan bod. Oké, okay, oké. Okay. Vandaag hebben we weer een superinteressante gast. Um, en um, uh, eigenlijk uh, moeten we een beetje. Nou, oké, okay, nee, nee, dat. Laat maar. Uh, het, okay. is, het is een superinteressante gast, ja. namelijk. Aad van Nieuwkerk. Hopsakee. Okay. Ja, Hopsakee. Okay. want um, de Aad van Nieuwkerk. De Aad van Nieuwkerk, ja. Van de radio. Van de ja. radio. En dat is ongemakkelijk, ja. want dan zitten wij met, met, met onze jonge stemmetjes hier, hier te praten. Die komt straks Aad erin en dan
0: ontspant iedereen bij die. Ja, ja. precies. Nou ja, het is wel... En dat, en dat is wel echt zo. Ik heb een paar keer appjes gekregen over... Goh, Remi wat een uh, lekker stemmetje heb jij toch naar te luisteren. Maar dan, ja... Dan ga, ik, ga, ik ga vandaag wel uh, buigen naar de meester. ja.
1: Want inderdaad, we hebben vandaag Aad van Nieuwkerk te gast. Welkom. Hey. Hallo. Dank jullie wel.
2: Ja, kijk. Um. Ik, voel me, nou, ik voel me vereerd en ik voel me ook be- gevleid. en ik ben ook een beetje, meteen een beetje verlegen. Ah ja, dat is goed. Want ik ben wel al heel lang radiopresentator, zou ik maar zeggen. Maar ik weet helemaal niet zoveel van muziek en zo hoor. Ik, bedoel, ik klets altijd gewoon lekker over muziek op de radio, maar dat is het dan.
1: Ah ja, dus je bent gevluit om hier te zijn. Ik ben
2: zeker gevluit om hier ja, te zijn, Dat is heel ik vind ik ook heel leuk.
1: Fijn, heel leuk. want normaal eigenlijk elke aflevering zijn we, zijn we de gasten een beetje te veel aan het ophemelen, waardoor het een beetje ongemakkelijk wordt, misschien zelfs wel, maar dat lieten we, liet we hier een beetje gaan misschien. Maar uh, ja, super, super dat je er bent. Um, nou zit je hier inderdaad als radiomaker, maar waar, um, um, waar heb jij eigenlijk je interesse voor hedendaags muziek vandaan?
2: Oh, dat is best een, een lastige vraag. Ik kan mij niet anders heugen dan dat ik altijd graag heb geluisterd naar allerlei soorten muziek. Uh, toen ik uh, op de middelbare school zat, kwam een vriend van mij, die kwam een keer aan met een, een gramofoonplaat, toen hè, eh, nog uiteraard, met Les Sacre van Stravinsky. En uh, hij zei, dit moet je eens horen. Ik vond het waanzinnig, ik vond het echt geweldig, ik vond het echt super, super gaaf. Voor het overige waren er klassieke platen bij mijn ouders thuis, hè, die ik ook mocht draaien. Maar het was gewoon mainstream klassieke repertoire. Ik geloof dat het modernste wat mijn vader ooit gekocht heeft, dat was de, schilderij, de tentoonstelling van Mussorgsky in de, in de bekende orkestratie van Ravel geloof ik. En uh, dat was het dan wel zo'n dus beetje voor de rest. Was het Mozart en Beethoven, wat de klok sloeg? En toen ik ging uh, studeren, ik verhuisde naar Amsterdam, toen ben ik... Binnen een paar weken of zoiets eigenlijks ben ik naar, voor het eerst naar het concertgebouw gegaan. En daar heb ik Le Sacre gehoord, live voor het eerst. En dat was echt, dat was een mindblowing ervaring. Ik vond het niet te geloven dat het kon, weet je wel, met een orkest. Die ritmes en die klanken en dat is die ongelooflijke energie die erin zat. Terwijl ik voor de rest ook best wel van stevige muziek hield. progrock en stevige, stevige hardrockachtige dingen en enzovoort draaide ik graag. Maar dit vond ik echt waanzinnig om dat mee te maken. En toen ben ik ja, voorzelf maar een beetje gaan zoeken: van wat is dit en waar heb je nog meer? En uh, noem maar op. Het was niet heel gemakkelijk om te vinden. Maar uh, door heel assertief te werk te gaan, kom je vanzelf wel op dingen uit. Veel dingen in de toenmalige C-serie in het concertgebouw uh, gehoord. Uh, al die Andrische stukken daar bijvoorbeeld. Weet je wel? En uh, dan vind je ook mogelijkheden om platen te kopen die, uh, die je mooi vindt. En heel veel luisteren naar tips en trucs. Enfin, of nou, wat, wat we in deze podcast doen, weet je wel. Luisteren naar tips. Hier moet je eens naar luisteren. Iemand kwam op een zeker moment ook met een plaat met het Quartetto Italiano... met de strijkvartetten van Anton Webern aanzetten. Ja, het is nog, ik vind nog steeds een van mijn favoriete opnames. Hm. Sowieso die webern stukken, die strijkvartetten. Maar die opname van het Quartetto Italiano... zo scherp, zo ongelooflijk concentreerd, Echt prachtig. Hm. Dus het, ik, ik weet niet, het is, het is een beetje vanzelf gegroeid eigenlijk ja. allemaal.
1: Ja, en die zakre die is dus eigenlijk een, een beetje het stuk geweest wat, wat dan uh, uh, meerdere interesses bij elkaar haalde. De harde muziek, maar ook de, de subtiliteit van klassieke muziek, de instrumenten.
2: Ja. ja, ik denk dat je dat zo kan zeggen, ja. Hm. Ja. Hm. ja. Ja. En ik heb daarna heb ik heel lang, heb ik graag naar grote orkestrale muziek geluisterd, al die malen symfonieën enzovoort, honderdduizend keer gehoord, noem noem maar op, maar in de loop van de tijd ben ik daar meer en meer, uh, voelt het wat verder weg, heb ik minder belangstelling voor dat soort grote muziek en vind ik juist kleine dingen mooier. En dat is daarom daarom misschien dat ook wel te maken heeft... met dat ik meer en meer geïnteresseerd ben geraakt... in echt hele oude muziek en hele nieuwe muziek. Omdat je natuurlijk heel veel nieuwe muziek... is domweg om allerlei redenen niet per se geschreven voor groot orkest. Dat wil niet zeggen dat het allemaal zacht en pianistisch... maar een gepiel op de vierkante millimeter is. Maar het is vaak subtieler. Het het gaat vaak over kleinere kleinere dingetjes. En dat uh, dat vind ik eigenlijk steeds... ik steeds mooier gaan vinden in de loop van de tijd... Hm. En in
1: dat opzicht is het werken tussen een componist en een solist... of een kleinere groep, kan ook veel persoonlijker zijn natuurlijk. Het, kan, het is misschien een, een, ja, het is een ander soort samenwerking... dan een nieuwe nieuw muziek voor een orkest.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ik, hoewel ik geloof dat als een, uh, um, als een componist iets maakt voor een orkest... dat hij ook met het orkest in overleg gaat... maar Tuurlijk. natuurlijk niet met alle 80 muzici tegelijkertijd. Ja. Toch vooral met de dirigent en misschien met een paar eerste violisten... of, of solisten of zoiets dergelijks. Dat is natuurlijk echt wel anders. En uh, 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 wat ik me zo voorstel, op het moment dat je... Uh, nou, ik heb toevallig nu laatst in het kader van de Gouriaamsweek twee componisten geïnterviewd. Aard Strootman en Yannis Kiriakides. Yannis heeft een stuk geschreven voor het Radio uh, Philomonische Kest. Um, en uh, Zilberzee. Dus dat is een grote groep mensen. Dat gaat ook uh, in het concertgebouw, in de matinée de dus een grote groep mensen. Ja, die gaan niet met z'n allen aan Janis vragen van... joh, maar zou die nood of hoe wil je dit precies? Dat, dat is ondoenlijk, enzovoort. Hm. En de tweede die ik heb geïnterviewd is Aard Strootman... die als hij een instrument bouwt, dan bouwt wat hij natuurlijk ook doet... Hè, behalve componeren en, sp- en spelen. Uh, als hij een instrument bouwt, dan gaat hij met degene die daarop gaan spelen... die daarmee aan de gang moeten, gaat hij overleggen van het sfeer ervan. En dan zeggen ze, ja, maar zou je niet een beetje dit, meer dit of meer dat, enzovoort... Dus er is een hele directe link tussen de uitvoerende en de componist over zelfs hoe het instrument in elkaar moet zitten. Niet alleen hoe de noten moeten klinken of hoe het stuk eruit moet gaan zien, mm-hmm. maar zelfs hoe het instrument. Dus dat is echt een gezamenlijke onderneming. Ja. Dat is wel heel leuk, ja.
1: Ja, en, en ja, we hebben het er al eerder eventjes over gehad, maar de, de kern hiervan is natuurlijk ook nieuwsgierigheid. Zowel van jou als luisteraar om nieuwe dingen te ontdekken, maar ook als uh, samenwerking tussen makers waarin waar inderdaad nieuwsgierigheid is om wat kunnen we samen maken... wat kan het mooist ja. klinken, wat kunnen we overbrengen. Nou, um, uh, nou zou je verwachten dat um, het stuk wat jij zou meenemen... hier voor deze, voor deze podcast, voor de oorwarmers... dat dat iets zou zijn met echt, uh, echt uh, k- met vuurwerk, à la, uh, à la de sacre. Maar um, we vroegen je je favoriete stuk... en daar kwam niet echt een, een sacre-stuk uit. Nee.
2: Nee, ik heb uh, enorm getwijfeld of ik uh, het stuk wat... uh, Want jullie hebben twee stukken gevraagd. Het tweede stuk is het slingerstuk. Wat een fantastische term is trouwens. Uh, Dat had ik eigenlijk in eerste instantie in in mijn hoofd zitten... van misschien is dat wel een een leuke keuze om als uh, favoriet op te geven... Maar uiteindelijk dacht ik, nee, dat is eigenlijk uh, aardiger om dat als slingerstuk te doen. Dan moet ik iets anders verzinnen als favorietstuk. Als je mij vraagt, van wat is je favorietstuk? Dan weet ik het echt niet. Het... Ja, je hebt de ja, ene dom. dag heb je toch zin in wat anders dan de andere. Het is, het is, er is ook niet één ding per se het beste. Nee, het is naar wel naar zo dat je soms van die stukken hebt waar je steeds weer naar teruggrijpt. En die, als je, je iedere keer, dacht, ja, ik wil, het nog eens een keer horen, ik wil het nog eens een keer horen. Ik wil het ook nog eens een keer opnieuw in deze uitvoering horen. Of in een hmm. andere uitvoering horen. En dat geldt voor voor Death Speaks, zoals het heet, Death Death Speaks, van David Lang, New Yorks componist. En dat is inderdaad, is het zeker niet een enorm knallend stuk, maar er zit, uh, als het over volume gaat of over luidheid, zit iets geks in het stuk. Maar misschien moet ik even even erbij vertellen, want dat is wel leuk. Ik vind het ook zo'n leuk stuk, omdat het zo slim in elkaar zit. Het Het is zo... Het leuke manier waarop hij dat... Ge- ja, leuk. Het is een aparte, inventieve manier waarop hij het gemaakt heeft. Het zijn vijf songs. Voor sopraan of mezzo. Elektrische gitaar. Elektrisch versterkte uh, piano. Elektrisch versterkte viool. En slagwerk. Een klein beetje slagwerk wordt door de sopraan hmm. bediend. In een van die vijf songs. Het is... Uh, de teksten zijn... Allemaal stukjes uit liedteksten van Schubert. waar de dood als sprekend personage wordt opgevoerd. Dus de ik-persoon in die teksten is de dood die ons iets zegt. En dan in een Engelse vertaling, hè, want hij heeft een Engelse mm-hmm. vertaling genomen. Dus hij heeft op een of andere manier gegoogeld al die teksten van Schubert, uitgezocht, overal gezocht, waar spreekt de dood, de dood tot ons en wat zegt de dood ons dan? Dus ergens zegt hij dat, I am your pale companion. Ik vind het een huiveringwekkend beeld. -hmm. I am, ik ben je bleke metgezel. Ik krijg gewoon kippenvel als ik zo'n zin, alleen al zo'n zin hoor. Dus dat is prachtig. En daar heeft hij vijf prachtige songs van gemaakt... die uh, allemaal, en en, en alle partijen worden versterkt... maar tegelijkertijd wordt het heel zacht uitgevoerd. -hmm. Dus je krijgt een soort nabijheid die je anders alleen krijgt als je uh, een heel luid, met een heel luid volume werkt. Weet je, als je bij... Uh, de, er zijn natuurlijk concerten waarbij, met name de pophoek, uh, zou ik maar zeggen... waarbij luidheid echt een issue is wat bij de muziek wordt, Omdat je echt, weet je, dat je stomp in je maag krijgt van mm-hmm. de kickdrums. Weet je, zoals, dat je het echt moet voelen. Bij dit is dat ook, maar dan helemaal de andere kant van het spectrum. Ja. Het is niet het is heel zacht, maar het is tegelijkertijd heel dichtbij. Het wordt in je oor getrokken. Luistert. Ja, ja. En het heeft het effect alsof van grote afstand het in je oren getetterd wordt. Dus dat vind ik echt heel erg gaaf. Ja.
0: ja, nou moeten we het luisteren. Ja, ja nou nou we even, een het, luisteren. even een stukje. We kunnen hier niks ja. anders meer over zeggen, we gaan luisteren. Ja.
2: Mooi hè? Ja, ja. Tweede, tweede stem overigens wordt gezongen door de violist.
0: Ja, Is dat niet Andrew Bird in dit geval? Ik
2: dat weet het een gezegd. Als het hem
0: is, dan. Uh, we, ja. we hebben een redactie en die aan het einde van de aflevering komt die even als we, als we iets hebben gezegd wat niet klopt. Dus redactie, okay. als je dit wilt checken, <laughs> uh, dat <laughs> komt goed. nog terug.
1: Ja. Ja. Maar ja, ja, nee, dat is Dit, waanzinnig dit, dit mooi is, is zo'n supermooi stuk. Dit is ja. trouwens uh, de vijfde song van, van het vijfdelige werk, I Am Walking. Um, van, uh, van David Lang. En um, uh, zoals ik elke week zeg... al deze stukken zijn terug te horen op onze Spotify-playlist... onder Zeker. de naam Orwarmers Podcast. Ja. Um,
2: Weet je, mag ik nog iets over zeggen? Ja, je mag, je je mag alles vind. zeggen. Wat ik ook leuk vind, ik heb het een paar keer live gehoord... ook één ook keer in het muziekgebouw in Amsterdam met Nora Fischer. Mm-hmm. En wat toen de, de regie had gedaan... Um, die had de teksten... Um, niet de hele tekst geprojecteerd op de achterwand,
0: mm-hmm.
2: maar een aantal cruciale zinnetjes eruit. Zodat je een houvast had door te kijken naar die teksten, maar je ook niet ver- verleid werd om de hele tekst mee te gaan zitten lezen. Mm-hmm. En dat werkte verbluffend. Fijn. Want het is natuurlijk, je wilt bij gezongen muziek, wil je, tenminste in de meeste gevallen wil je ook wel horen wat er gezongen wordt. Maar je wilt ook weer voorkomen dat iedereen, zoals in de opera, gaat zitten meebladeren en met de teksten. Het is trouwens vaak te donker om teksten te kunnen lezen in een boekje, dus het is ook allemaal niet handig. Maar dit was een hele mooie visie. En het is natuurlijk toch zo dat je, als je naar muziek luistert die live wordt opgevoerd of uitgevoerd, dat je ook kijkt naar muziek die wordt opgevoerd. Want... Het is onvermijdelijk. Ja. Het is het, of je moet een concert hebben wat in het pikken donker plaatsvindt. Dat is ook wel mee geëxperimenteerd. Maar je bent niet alleen aan het luisteren... Maar je bent ook altijd aan het kijken. En de, deze productie was heel goed nagedacht over... oké, okay, de mensen in de zaal, wat zien ze dan? Ze horen die muziek, maar wat zien ze eigenlijk? Hoe ziet het eruit? Hoe is de opstelling van die vier muzici op het podium? Weet je wel, hoe, hoe, hoe spreekt dat tot de zaal? En dat is wel een ding wat in de popmuziek... ...heel goed ontwikkeld is, hè? waar het uiterlijk en de show en het licht, et cetera, et cetera... ...enorm ontwikkeld is in de afgelopen halve eeuw. Maar wat bij heel veel klassieke muziek tot een jaar of tien, twintig geleden... ...helemaal vast zat of, nou ja, een orkest ziet er zo uit en dan. Dat is het dan, weet ja, je wel. Ja. Maar er is gelukkig ontzettend veel, het gebeurt op dat vlak... Dat, het er, ...dat er ook goed nagedacht wordt over, uh, het gaat over de muziek... ...en we doen niet een, het is niet een, een theatraal stuk wat we... Uh, bestaan, maar het is gewoon een muziekstuk. Maar dat er wel wordt nagedacht over... ...en wat zie je dan als je daarna zit te luisteren? Enfin ja, Aarts Drootman, die ik net noemde... ...die natuurlijk dat, die, uh, mega dat, die, in, die ja. enorme mega-wall gemaakt heeft... ...met al die houtblokjes enzovoort. Daar zat ook een overweging in van als je dat zo ziet. Het heeft een effect, want je ziet ineens een soort muur van blokjes... En dat is, wat is dat? Weet je wel, je krijgt gewoon een visuele prikkel daardoor, die die echt uh, heel apart is. Die ook wat toevoegt aan hoe je vervolgens luistert. Ja, Ja, precies. Het is
0: naast een instrument ook een een kunstwerk. Uh, En het is als beide tegelijkertijd ook zo te beschouwen, denk ik. Zeker in het publiek. En ook de speelwijze die eruit voortkwam. Uh, Voor voor de opname hadden we daar al heel even kort over, zei jij er kort wat over. Uh, Maar ik vond het zo waanzinnig om te zien dat bij dat stuk van aard. de spelers vanuit zittend dan omhoog gingen... ...en eigenlijk als een soort mm-hmm. spinnetjes of zo... Ja. Uh, ...over die muur aan het klauteren waren. En dat ja. gaf ook weer extra uh, dimensie voor mij in ieder geval. Ja. Dus dat ja, vind ik dat raast interessant hoe dat gebeurt. Ja. Ik, heb, um, ik, ik, ken, ik ken dit stuk
1: al, al een hele tijd ook, Dead Speaks. En um, uh, een jaar of vier geleden ontmoette ik David Leng. Werkte ik er een paar weken mee. Maar voordat ik hem ontmoette dacht ik... nou, ...dit moet, dit moet een soort van... ...zwevende man zijn... Die, 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 ...die alles weet... ...en heel, heel gereserveerd... ...en toen kwam hij die, die aanlopen op zijn crocs... ...en toen was het echt de meest chaotische man... ...die ik, ja. die ik heb ontmoet... ...en dat, dat, was, dat was een hele grote clash... Dus uh, het duurde echt even uh, nadat ik hem had ontmoet dat ik dit stuk weer op een rustige manier kon benaderen zonder, ja. zonder hem te zien. Maar ja, ja,
2: het is een ongelooflijk mooi stuk. Ja, het is, het is, het is, ik heb hem een paar keer ontmoet ook en, en mogen interviewen. Het is oh, ja. het, ik vind het ook een super aardige man hè, die ja. heel, heel aardig is en heel, heel helder kan vertellen ook wat hem drijft en, en waarom hij dingen gedaan heeft. En je zou, als je die muziek hoort, denken van nou, het is, inderdaad, wat is dat voor zweverige wereld waar we in terechtkomen? Dat is helemaal niet zo. Nee. Hij heeft ook een stuk gemaakt voor duizend zangers. Dus vorig jaar, of twee jaar terug, is dat door in een project van het Nederlands Kamerkoor gegaan. Met twee buitenoptredes, ja, ruim een jaar geleden. En het idee is dat die duizend zangers, dat zijn amateurzangers. En die amateurzangers, die studeren allemaal een partijtje in, of een, of een aantal regels in, et cetera, et cetera. Worden opgedeeld in... Vijf verschillende groepen, Uh, dat is een soort parallel met de vijf boroughs van New York, de vijf buurten van New York, waar -hmm. waar David Leng natuurlijk vandaan komt. En die teksten heeft David Leng uh, bij elkaar gezocht, zou ik maar zeggen, door op uh, Google in te typen wat wij gemeenschappelijk hebben is. En dan krijg je allemaal zoekopdrachten. -hmm. Wat wij gemeenschappelijk hebben als mensen, dat is ons biologisch ontwerp. Wat iedereen heeft, wat we allemaal hebben, dat is een uh, our favorite sandwich. We hebben allemaal een, een voorkeurs broodje kaas of wat dan ook, weet je wel. En zo,
1: allemaal van dat soort uitspraken. Ons favoriete muziekstuk
2: bijvoorbeeld. Precies, ja. En iedereen zo heeft het, een ja. favoriet muziekstuk. Ja, toch? Nou, ja. tuurlijk. Ja, dus, Goede vraag ook. En, en iedereen heeft ook, weet je. Dus er is heel veel, wat, hoe verschillend mensen ook zijn... maar wat we ook gemeenschappelijk hebben. En zijn mm-hmm. idee is, laat nou eens duizend mensen... ...zingen over wat wij mensen gemeenschappelijk hebben. Een koor van mensen is natuurlijk krankzinnig. Dat is natuurlijk niet te behappen, werkelijk. Maar het het idee daarachter is dus superleuk. Ik interviewde hem daarover... ...en toen toen vertelde hij nog iets wat wat ik heel inspirerend vond. Hij zei... ...het belangrijkste van het hele ding is misschien wel... ...dat je het kan instuderen. Dus je hebt een groep mensen... Je hebt een schier onmogelijke opdracht. Je moet er heel, het liefst moeten die teksten uit het hoofd geleerd worden enzovoort. Mensen zingen mee die helemaal geen noten kunnen lezen, dus daar hebben we allemaal niks aan. Het is natuurlijk met duizend mannen is het heel ingewikkeld enzovoort. Maar je gaat samen, ga je het proberen. En aan het eind komt er iets uit. En dat is zo cruciaal. We zijn zo gewend geraakt, zei hij. We zijn zo gewend geraakt in onze maatschappij dat iedereen moet maar een mening hebben over van alles. Iedereen moet maar in staat zijn om kinderen op te iedereen moet maar, enzovoort. Maar wat we vergeten is dat voor heel veel dingen... dat je moet oefenen, dat je moet moet, uh, trainen. Bij sport is het heel normaal, maar bij heel veel andere dingen niet. En dit is een prachtig voorbeeld van hoe je door... gezamenlijk ergens aan te werken en te oefenen en te trainen... dat je een mooi resultaat kan bereiken. -hmm. Dat vond ik eigenlijk heel gaaf. Want dat is, nou ja, eigenlijk waar we het straks over hadden... wat een componist met muzici natuurlijk ook doet. Je gaat samen op zoek naar het beste eindresultaat. Ja. En dat proces van hoe je dat voor elkaar krijgt, is heel illustratief voor hoe we in ons leven eigenlijk veel meer zouden moeten nadenken over hoe kom ik ergens. Hoe train ik nou voor dat resultaat? Hoe mm. oefen ik daarna nou voor? Hoe werk ik samen om dat resultaat te werken? En wat dat betreft muziek is, muziek natuurlijk echt heel mooi. Ja. Uh, een, ja, zeg maar, beeldspraak voor de rest van het leven.
1: Ja, en, ook, en daarom ook zo interessant om. Uh, uh, om dit soort concerten live te bezoeken. Om het ja. mee te maken en inderdaad te zien... Ja. Wat, dat, uh, wat het allemaal met zich meebrengt... en hoe erover na wordt gedacht. Um, wat, ik, uh, wat ik bijzonder vind aan jou, Aad... is dat je, um, je, ma- je werkt voor Radio 4 Vrij Geluiden. NPO, NPO 4. Um, en um, als ik naar jou luister... dan, dan benoem je altijd iedereen die, die meedoet. En dat, dat vind ik allereerst bijzonder. Zeg maar, je geeft iedereen... Uh, uh, je geeft iedereen de credit voor, voor wat ze doen. Dus je je benoemt bedoelt de in de musici... radio-prestatie. Ja, ja, ja. ja. Mm-hmm. dus je benoemt de muzici, je benoemt de, de componisten. En, en, en dat, dat, uh, dat hoort er altijd bij. Dat, dat, dat vind ik heel fijn om, t, om te horen, allereerst. En um, wat ik me dan wel afvraag ook in die, uh, uh, in die situatie van, uh, van vrije geluiden is. Um, Ik denk dat de mensen die naar NPO Radio 4 luisteren veel meer gewend zijn om om, uh, inderdaad klassieke muziek voor de Tweede Wereldoorlog of romantische muziek uh, te luisteren. Maar hoe, en waarom of vooral hoe, zeg maar, krijg jij het voor elkaar om daar toch dan een ander geluid in te geven?
2: Ja, weet je, de de heel simpsons omroepwereld is een ongelooflijk ingewikkelde wereld, waarin... omroepen allemaal hun eigen ambitie en hun eigen profiel hebben. En uh, en dat moet allemaal in die mal van die vijf, zes radiozenders... en drie televisiezenders geperst worden. En dan moet er van alles ingewikkeld gebeuren... om het geld eerlijk te verdelen of op de manier te verdelen... zoals het in de wet is voorgeschreven enzovoort. En dan krijg je dus het spanningsveld tussen bij radio dan... er is een zender die heeft een bepaald profiel... die zegt van dit is hoe die zender hoort te klinken... En er zijn omroepverenigingen... of individuele programmamakers... die zeggen, ja, dat kan allemaal wel... maar ik wil dit graag doen. En, zo, mm-hmm. en dan past dat wel of niet. In de loop van de jaren... zijn er heel veel typische... laten we zeggen... Uh, op heel specifieke... liefhebbersdoelgroepen gerichte programma's... zijn verdwenen. Dat gaat zoals alles in het leven... ook in golfbewegingen. We hebben jaren geleden... hebben we heel lang... over een aantal jaren... hebben we muziekdocumentaires gemaakt... voor Radio 4. Op manier vond... De zendermanager en de, nee, iedereen die erover ging enzovoorts, die vonden, ja, het is eigenlijk veel te veel gepraat. Het is een muziekzender, dus er moet gewoon muziek klinken. Dus werd opgegeven. Met, heel spijtig, maar dat was zo. Twee jaar later werd er gezegd, ja, eigenlijk toch wel jammer. Zouden we toch iets met... Muziekdocumentaires moeten doen. En toen is er weer een nieuw programma gekomen voor muziekdocumentaires. waarin onder andere die eerdere serie voor een deel ook weer herhaald werd. Oh ja. Dus je ziet, het gaat op en neer. En het is ook voortdurend duwen en trekken van wie mag wel doen enzovoort. Maar een orgelrubriek bijvoorbeeld hadden we vroeger. Nou, nu niet meer. Hm. Er was vroeger een apart programma voor amateur <lacht> Ik krijg het woord bijna niet gestult. Ja, ja. Dat is zo. Het is, ja, goed. Dat, zo werd het gedacht, weet je wel. Zo moet je dat doen. En nu is het uitgangspunt bij Radio 4 veel meer dat de zender moet in zijn totaliteit een bepaalde sfeer uitstralen. Maar we weten ook dat s'avonds je voor een deel een heel ander publiek bereikt dan overdag. S'avonds kan je dus wat meer verschillende kanten op. We hebben een tijd geëxperimenteerd met s'avonds na half elf met jazzprogramma's. Dat werkte toch niet goed. Dat bleek toch gewoon echt wel een ander publiek te zijn dat overdag niet luisterde. ...maar dan vergat om s'avonds om half elf de radio aan te zetten.
1: <laughs> Weet je, dus die dat, hadden al een paar duveltjes op en... Uh... Ja,
2: of die zochten dan gewoon andere kanalen om en zo. Dus toen is uh, uiteindelijk is Radio 6 uit voortgekomen... ...dat er gewoon een apart kanaal zou komen voor jazz en zo en wereldmuziek. Uh, en dat heeft ook weer een eigen geschiedenis. Maar, zo, maar het is nog steeds wel zo dat s'avonds... ...dat er iets meer ruimte is om dingen te doen dan overdag. De concertopname van s'avonds en eh, na acht uur... Er zit natuurlijk ook wel concertopname in met hedendaags repertoire. Wat overdag door een heleboel mensen die, ja ik zal maar zeggen, gewoon lekker de radio aan hebben en niet speciaal gaan zitten om te luisteren. Maar ja. gewoon, dat staat aan en het is leuk en het is ver en gezellig, weet je of zoiets. Prima, daar is de radio een hartstikke handig medium voor. Dan moet je, op zo'n moment moet je niet iets doen wat je eigenlijk alleen maar kunt verteren op het moment dat je er echt geconcentreerd naar gaat zitten luisteren. Dat wil je overdag niet. Dat is volkomen logisch. S'avonds mm. kan dat makkelijker. Je hebt dan meer mensen die echt wel bewust radio aanzetten. Denken van: ah, ik wil dit ook wel eens echt lekker horen. Mm-hmm. Weet je wel? En zeker s'avonds, helemaal het eind van de avond. Waar vrije geluiden zitten. Geen enkel probleem. Ik weet dat er. Ik kan het ongeveer zien aan het verloop van de luistercijfers. Dat er best wel wat mensen zijn. die speciaal daarvoor tegen 11 de radio gaan aanzetten. Mm. En er zijn natuurlijk ook mensen die op zaterdagavond. Er is een opera geweest die dan om elf uur denken, zo, ik heb die opera gehoord. Heerlijk, nou, dan kan die uit. Ja. Ja, die lopen weg. Maar ja, dat is hoe het werkt met radio. Dus ik kan redelijk, zeg maar, een eigen keus maken... maar het is wel zo binnen de grenzen van waar Radio 4 voor staat. Dat is dan, laten we maar zeggen, klassieke muziek... en een beetje zo de dingetjes eromheen, mm-hmm. enzovoort. En ook wel, maar dat beschouw ik als mijn verantwoordelijkheid... Uh, rekening houden met het tijdstip van de dag... Mm-hmm. Um, dus ik probeer altijd... Um, toch zeg maar, om, om elf uur... Hè, als net het avondconcert geweest is... of de opera geweest... probeer ik om in ieder geval iets te laten horen... waarbij ik het gevoel heb, of de hoop heb... dat niet meteen de helft van de luisteraars zegt... oh man, moet dit? Weet je wel? Ja, ja. Het <laughs> is wel echt je te moet heftig. een ja. heftig. Uh, ze zou... moeten toch even blijven hangen. En dan om naar het slingerstuk
0: te gaan... wat je hebt meegenomen... zou dat slingerstuk... Uh op zo'n avond uh,
2: passen? Ja, dat past en ik heb het ook uitgezonden. Okay. En, uh, ja. uh, ik, het is natuurlijk een heel lang stuk hè? Ja. Um, uh, uh, van Maxime Shaligin. Um, te lang om in dat uurtje te kunnen draaien natuurlijk, maar ik heb er delen uit laten horen. Dat werkt heel goed en daar hebben mensen ook op gereageerd die het mooi vonden en bijzonder vonden enzovoort. Maar het komt ook wel voor als je zoiets doet... dat mensen reageren en zeggen... nou, alles goed, ik vind het leuk wat je je, je te bedden brengt... maar dit gaat me te ver. Dat kan, weet je wel. Maar dat gebeurt met alles. Onlangs heb ik uh, alle cellosfitus van Bach... heb ik niet alle delen, maar wel uh, uit alle cellosfitus. Steeds elke week één suite. uh, Stukjes uitgedraaid, alternatieve versies, uh, bewerkingen... dingen die je daar associatief mee kunt verbinden enzovoort. En noem maar op. En meteen met de eerste keer... uh, kreeg ik een mailtje binnen van iemand die zei van... Uh, Bach, waarom nou weer Bach? Er wordt de hele dag al Bach gedraaid. Alsjeblieft geen Bach. Ja, sorry voor dat, dat mailtje ik... aan. Ja. <laughs> <laughs> uh, weet je, dus dat, zelfs, uh, dat gebeurt ook. Nee, right. ja. je wel? En het gebeurt, ik, ik heb een, een vaste luisteraar die onlangs uh, zei van... Het was een leuke uitzending, alleen dat laatste vond ik echt wasmachine muziek. Ja, <laughs> dat kan, dat mag. <laughs> ja, weet mooi je wel? vergelijking. Ja, dus het is, het, het is een beetje zoeken. En soms dan... ...ga je voor sommige uh, luisteraars... ...ga je net een, een, de grens over... ...dat ze ja, ...dit is, dit is me te dol. Ja. En uh, in andere gevallen hebben mensen dat ze denken... ...oh, wat een ontdekking, wat prachtig, wat prachtig.
1: Ja, ja. ja en, en dat, is ook, dat is ook waarom deze podcast bestaat... ...en we komen nu dan inderdaad aan... ...bij het rubriekje De oorworm De Slinger. Um, um, vorige aflevering hadden we Rianne Wilbers... ...de zangeres te gast. Of de... de, de, de Stemkunstenaar. Stem ja, ja, ja. Dat, zo hebben we het genoemd. Um, en die kwam met, uh, uh, met het tweede strijdkwartet van Georg Friedrich Haas. Um, je had het net al even over, uh, inderdaad, uh, associatief uh, iets verbinden. Um, waarom heb jij, uh, heb jij gekozen voor, voor het stuk? Of zullen we het eerste stuk luisteren en het er daarna even over hebben? Ja, doe eerst een stukje van... Zou jij het, je het, het uh, uit willen spreken? Ja, die, zeker. De, de, ja, ja. Spaans ja, is Komtie. goed. Komt-ie. Uh, Maxime is de componist en in mijn beste Spaans... Todos los fuegos al fuego.
2: Het is ook weer zo, uh, zo zacht, hè? Lijkt het. Ja, zo, er, zo, zitten, ja, ja. er zitten ook heftigere stukjes heftige
0: tussen. Heftige dit heftige is, heftige is gewoon heftige. wat ik had
1: uitgeknipt. Ik, dacht ik, heb, wel, ik, heb, uh, ik heb net Aad compliment gegeven... Dat, uh, dat, dat hij altijd de spelers en de componisten benoemt. Nou hebben we de oh. componist benoemd. Heel goed. Nou, nou, jij wel uh, zojuist naar, uh, ja. naar acht saxofonisten geluisterd. En van twee acht. verschillende... Ja, kan ik doen. Maar van <laughs> twee verschillende saxofonkwartet. En dat is het Amstel-saxfonkwartet en het Keuris-saxfonkwartet. Ja. Um, Maar inderdaad, dat associatieve, hoe hoe kom je op dit stuk na het vorige?
2: Nou, het is eigenlijk, weet ik het niet zo goed. Ja, dat is echt (laughs) goed. Want weet je, de magie van kunst, en zeker ook van muziek, maar ook van andere vormen van kunst, is toch ook dat je onder de indruk bent of geraakt wordt, dat dat er iets je ziel raakt op de een of andere manier, maar dat je eigenlijk niet goed begrijpt hoe dat komt. En dat, dat heb ik met dit stuk ook. Uh, het is een heel lang stuk, uh, als je het helemaal uh, zou willen luisteren. Nee, het is een avondvullend stuk eigenlijk. Ja, tachtig minuten of dat zo, ja, ja. ja. En um, ik vond de gedachte, een strijkwartet wat eigenlijk de grenzen van het strijkwartet opzoekt, zoals dat van Haas, wat eigenlijk heel subtiel en heel zacht is, grotendeels dacht ik van nou daartegenover tegenover dan het voorkomen exuberante van een dubbelkwartet en dan een saxofonkwartet. Mm-hmm. Dus er zijn natuurlijk eh, nog niet zo heel erg veel stukken geschreven voor saxofonkwartet, omdat het saxofonkwartet nu eenmaal nog niet zo lang bestaat. Het instrument is natuurlijk nog niet zo krankzinnig oud. Um, dus de saxofonkwartetten moeten toch grijpen gemakshalve vaak terug op eh, arrangementen van bestaand strijkkwartet repertoire. Dus dat vond ik een mooi soort van eh, wipwap, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Je hebt een strijkkwartet, maar dan wel hedendaags. Maar dus ook voor de exuberante versie van het kwartet. Namelijk een verdubbeling en dan ook nog eens een keer. Vier keer de saxofoon, maal twee. Wat toch. Ja, dat heeft iets. Ik moet het zeggen. Dat heeft een soort uh, ruigheid en vuigheid. Hoe subtiel er ook gespeeld wordt. Die ik eigenlijk wel heel mooi vind als antwoord op het strijkkwartet. Wat toch altijd gezien wordt als het summum van subtiele en mooie kamermuziek. Ja. Ja. Ik, weet, ik weet dat. Uh, daar moet ik misschien eigenlijk niet aan Maar ik weet dat bijvoorbeeld bij sommige, <laughs> ja, Dan moet het op, je dat juist vertellen. Ja. Staat hier op de op ja, Nee, maar ik weet dat sommige, Voor overdag. Hè, we hadden het net over Radio 4. Dat voor overdag. Als je zou zeggen. Overdag moeten we een leuk strijkkwartet. Dat ervaren redacteuren zeggen ja. Het strijkwartet wordt door veel mensen wel ervaren. als echt moeilijke muziek. Want het is muziek waar je gewoon heel geconcentreerd naar moet luisteren. En daar. Dat is ook echt wel zo. Weet je er zijn strijkertetten die vergen echt een heel geconcentreerde vorm van luisteren. Om te volgen wat er gebeurt, et cetera, et cetera. En dan hoeft het niet eens hele moderne muziek te zijn, maar ook als je die strijkertetten van Beethoven gaat zien. Ja, die sturen, laatste vooral. Dat, ja, dat, ja, zeker laatste. die laatste. Dat vergt iets van je, dat is geen makkelijk, uh, makkelijk spul. Mm-hmm. Bij dit dubbel saxofunkartet van Maxim Schaligin heb ik het idee dat je... Geconcentreerd luisteren wordt afgedwongen. Het is niet geconcentreerd luisteren, het is geconcentreerd ondergaan. Mm-hmm. Het zit zo in elkaar dat je het je kan het alleen maar over je heen laten spoelen. Als een soort, soort uh, klankgolf van, van waar je meegenomen wordt. Ik, ik vind het echt een trip, die muziek. Ja. Ik vind het echt zo. Weet je, zoals sommige minimal music bijvoorbeeld ook wel uh, kan hebben. Dat je helemaal meegenomen wordt door de voortdurende herhaling, et cetera, et cetera. Dat zit hier. Niet in misschien een paar keer. Dat er wat thematisch soort van. Het wordt dus dit is, dit is zeker geen minimal music... Maar het is echt iets wat al, waar je alleen maar je adem kan inhouden. En dan komt het over je heen. Ja. En dat vind ik magisch eraan. Ja, mee eens. Ja. Dus ja, of dat, ik weet niet of dat een goed antwoord is op de vraag. Uh, er zijn alleen waarom? maar goede antwoorden. Ja, ja, okay. Er zijn dat alleen is, maar goede zo antwoorden. Zo is het.
0: Ja. Zo is het. Ja, het is een waanzinnig stuk. En ik, ik weet, het past ook in. Uh, voor Maxime is zijn een rijtje van homogene ensembles voor die
2: yep. stukken schrijft. Ja. Uh,
0: die allemaal zo waanzinnig zijn. Ja. Ik vind het ook even... even, even ja, met jou, toch, was ik vorig jaar? Uh, toen het uitgevoerd werd? Dit ja, ja, zeker. Ja. Bijna bij, Film Music, bij ja. Nou, daar was ik dus samen met Tom. Ja. En dat was ook echt duizelingwekkend, vond ik het. Ja. En ik, het enige wat ik dan jammer vond aan die avond uiteindelijk... Was, ik weet helemaal niet hoe die... Volgens mij is dat de clubzaal of zo. Van ja, dat ja, was in de clubzaal, ja. Ik had, ik, had het, ik had het een betere akoestiek gegund, dat stuk. Ja. Dat is het enige. En dan, als dat het enige is wat je kan zeggen over een concert... dan, ja. dan moet het wel
2: ongelooflijk goed zijn geweest. De, cd, de cd-uitgave is gepresenteerd met een concert in De Duif in Amsterdam. Ja. En daarvan... Ik was heel bang dat dat helemaal zou verzuipen in die, die galm. Het is een hele hoge kerk, maar het viel ontzettend mee. Ik vond het eigenlijk best wel mooi klinken. Maar je zou inderdaad... Zo'n stuk zou je gunnen in een perfecte akoestiek, dat je overal omringd wordt door het geluid. Ja, ik wil het horen in
0: de hertzaal van uh, Tivoli. Daar wil ik het horen, dat is mijn mijn wens. Dus programmeurs van Tivoli en Maxime, als jullie dit horen, regel dit voor ons, want wij komen sowieso. Tivoli van utrecht en Jullie we het net ook
1: even over Festival November Music in Den Bosch. Ja, we we hebben toevallig volgende week de directeur te gast. Oh, dat is ook zo. Volgende dat week, is ik zo. bedoel volgende aflevering. Over, over twee, twee weken. weken. Over Heel twee goed. weken, lieve mensen.
0: Ja. Hé, hey, we hebben nou al een tijdje ontzettend gezellig zitten kletsen. Maar Aad, los van dat we naar jou hebben geluisterd in, uh, in ons leven... hebben we jou ook een beetje via de socials gevolgd. En, uh, en daar, daar ontdekten wij iets over jou... wat ons hart ook sneller doet kloppen. Bier. <laughs> dat heb je mooi ingevuld. En als blijk van enorme waardering voor het feit dat je helemaal naar ons toe bent gekomen, hebben wij, uh, hebben wij, hebben wij iets kleins voor je. Jo. En dat zouden wij jou uh, willen overhandigen terwijl het nog loopt. Om uh, je reactie uh, voor het publiek thuis. Uh, ik zal het naar eerder. Mag ik het openmaken? Ja, het nee, open kijkt goed. nu naar Even het kijken. doosje. Ja, het is een. Even kijken waar die uh, goed open
2: gaat hoor.
0: A het scheurt nee, het nu aan het dood. Dit is een soort ASMR. Ik dat
2: echt met enige. Ja, het is echt. Uh... Als, je, als je hem
1: omdraait, zie je daar. Heb je zo'n, zo'n lippen? Ah, Tom, oh, ver,
2: Tom ja. verklapt waar de opening zit. Neem dit geluid, hè?
0: Ja, ja dit is het. Echt... Oh, oh. Kijk. oh. Nou, Men, Mensen me thuis, mensen thuis. <laughs> oh ja.
2: Oh, het is een duvel uh, extra large. <laughs> en met jullie op, op het <laughs> dingetje. Kijk. Geweldig. Super leuk. Ja, <laughs> um, ja het, is, het is waar wat je zegt. Ik ben echt een, ik wil niet zeggen, een enorme liefhebber of uh, wat. Maar ik drink graag een biertje. Maar ik ben op een zeker moment ben ik ermee gestopt om zomaar een willekeurig pilsje, een tap, te bestellen. Ja,
1: ah, je hebt gelijk. Weet je, ik, ja. ben,
2: ik heb echt zoiets van: er worden in België en, en, maar, en ook in Nederland zoveel bijzondere, en lekkere en smakelijke biertjes. Uh, gebrouwen. Ja. Probeer dat, weet je wel. Dat is echt gek. Ja, ja. Echt heerlijk. De, en um, uh, ja, op de socials, ik heb op een zeker moment, dacht ik van um, ik moet eens proberen erachter te komen hoe dat nou precies werkt met Instagram. Maar wat moet ik in godsnaam voor foto's op Instagram oh, ja, toch niet? Ja. Foto's van de kinderen en zo ze zien me aankomen, weet je wel. Dus dat is niks. Selfies. Toen ben ik, ben ik begonnen om... Um, of selfies. <laughs> Toen ben ik begonnen om te zoeken naar grappige verkeersborden of... Uh, Opschriften in de publieke ruimte waar je achter je oren gaat krabben. Um, en um, uh, op zeker dacht ik van eigenlijk is het wel lollig om als ik ergens een bijzonder biertje bestel, om dan een foto te maken van het flesje en het glas als er, als er een flesje komt en dat er maar gewoon erop te zetten. Dus nou, als je dan op vakantie gaat en je probeert lokaal bier uit. Dan mm. heb je natuurlijk al snel heb je, heb je leuke en bijzondere flesjes te pakken. Dus nee, leuk. Hartstikke ja. leuk. En
0: dat wordt, dat, dat Dank wordt, wel. is ook leuk om naar te kijken. Ja. Ik heb nog één overkoepelende, afrondende vraag. Want het, het zei duidelijk dat wij allen wel iets van biertjes weten. Dus je hebt, je hebt donker biertjes, je hebt blond biertjes, er zijn piltjes. En al die benamingen zo gezien. Wat voor bier is dat stuk van Maxime?
2: Oh, wat een, een, een grappige vraag. Ik denk... Ik denk dat het een. een, een, een uh, even denken, wat moet ik misschien ook eens zo vertellen? Ik weet er niet zoveel van af. Maar het doet me denken aan een porterbier. Een Engels bier. Wat donker is, wat mm. een romige smaak ja. heeft. En waar je lang over moet doen. Dat is het. Ja. Weet je, het is niet een pilsje van harpselijk weg. Uh, het is ook niet, een, weet je wel, niet, niet zo'n citroenfris uh, nee. biertje wat lekker is als je vis eet, of zo, maar het is echt zo'n donker bier wat je zwinters drinkt, wat niet ijskoud moet zijn, maar wat best ook zelfs, aan, nou, niet aan de warme kant, want dat nou, is namelijk niet lekker, maar <laughs> nee. gewoon wat, wat, wat niet op, met Amerikaanse diepvriestemperatuur. Ja, nee, kamertemperatuur. Nou, kamer, of, kamer, uh, precies, ja. en waar je heel rustig van de smaak kan genieten. Kleine slokjes, ja.
0: Ik vind dit mooi, ik hoop dat Maxime het ook mooi vond. Uh, ik wil je nogmaals bedanken dat je hier was. Nou, aan, dank ja. jullie, dank jullie wel. Uh, Tom, aan jou de eer. Wat zeggen we ook weer allemaal aan het einde van een. Uh... Nou ja, uh, allereerst zeggen we
1: luister naar onze Spotify-lijsten. Absoluut. Uh, dat is belangrijk. Als je inderdaad nieuwsgierig bent geworden naar wat Aat uh, allemaal vertelt, luister naar Radio 4 op zaterdag en op zondag in de avond. Wat zijn, om 11 uur? 11 uur, ja. uur s avonds. Ja.
2: Ja. Ook als podcast, overigens, te downloaden. Het programma is dus. Nou, dat kijk, dat bedoel ik. Ook even Concur- wat reclame. Een beetje concurrentie.
1: Sponsoring. Dat ja. mag. Um, en uh, dan hebben we natuurlijk de slots in. En uh, daar uh, gaan we jullie mee. Doen we hem samen? Ja, is goed. Okay. Jongens. Hou je, je oren warm.
2: Zo.
0: Dat was me genieten, zeg. En wat hebben die boys toch een frisse kinderstemmetje zo in vergelijking met taat? Ik kan uren naar die man luisteren. Nu over tot de orde van de dag. Dat waar ik voor betaald word. De redactionele kern van mijn werk. Ik heb er even wat onderzoek naar gedaan en de violist die ook zingt op Dead Speaks was niet André Obert. Het was Owen Palet. Die Remy haalt ze ook maar gewoon door elkaar. Wat een malse jongen toch. Over twee weken hebben we Bert Palinks te gast. En we hopen van ganse harte dat u dan weer inschakelt via het podcast streaming medium van uw keuze.
2: Twee weekjes lijkt erg lang, maar geloof me. Het is zo voorbij. Het komt goed. Echt. Dikke doei.